El día de hoy nos ha tocado eh, la bendición de poder compartirles la, la clase del Evangelio de, de Juan, que es la clase 7, ¿verdad? Y están viendo el, el magnífico prólogo, eh, está, es el, el punto 1.1 y es la porción de Juan capítulo 1, verso 1 al 18, ¿bien? Y solamente vamos a, a continuar donde se quedó el pastor Mendieta y vamos a ver, vamos a estudiar Juan 1, 11 al 18. Juan capítulo 1, verso 11 al 18. Ok, ¿sí me siguen ahí en sus, en sus escrituras? Bien. Dice, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, vamos a entrar al verso 11, cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, este versículo en particular se tiene como, como una, una separación de la imagen de la tradición judía, de acuerdo a de la cual solamente Israel eh, se le consideraba exclusivamente, eh, porque ahora Juan se va a referir a todas las naciones, porque Israel ciertamente había recibido la ley y se le hablaba en cierta exclusividad. El pueblo judío esperaba que los fieles de Israel aceptaran la revelación cuando Dios les diera la ley nuevamente en el tiempo del fin, como nos lo muestra Isaías capítulo 2, verso 3. Isaías capítulo 2, verso 3. Anótelo y también le voy a poner otra referencia. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Solamente vamos a leer Isaías capítulo 2, verso 3. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces vemos que en el verso 11 se amplía el argumento de una etapa más. Vemos que no solo los pueblos del mundo no conocieron al Logos, o sea, el Verbo de Dios, sino que cuando llegó su propia a su propia tierra histórica, Israel, su propio pueblo lo rechazó, es decir, no lo recibió. 
de tanto que ellos esperaban al Mesías prometido, estaban tan, tan cegados que no lo recibieron. Vemos que para los escritores del Nuevo Testamento, el rechazo de Jesús por parte de los judíos era extremadamente difícil de comprender. Podemos observar que no solo Juan detalla de una manera repetida la sorprendente incredulidad de los judíos. Y tenemos varias citas donde nos confirman esta, esta parte. Pueden anotar esos versículos, hermanos, y esto lo, lo pueden poner en sus manuales como referencia para su estudio. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 46 al 47. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 46 al 47. También del mismo, todas son citas de Juan. La siguiente es el capítulo 6, versículo 64 al 65. El siguiente es el capítulo 7, verso 47 al 52. También es el capítulo 9, verso 30 al 34. Y por último, es el capítulo 40 y el capítulo… no, 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 permítame. No, esa cita no la pongan. Ok. Entonces, eh, vamos a ver solamente uno de esos pasajes que muestran la incredulidad de los judíos. Ok. Juan, capítulo 9, verso 30 al 34. Juan, capítulo 9, versículo 30 al 34. De las citas anteriores que le estaba dando, hermanos, eh, la última que me faltó es Juan capítulo 9, verso 41 y 42, era la que me faltaba. Ok, ya completamos esa parte. Bien, vamos a leer… Eh, se los voy a leer en la en palabra de Dios este, para todos. ¿Vale? El hombre les contestó. Es eso, eso sí que es raro. Ustedes no saben de dónde salió él. Y a mí me dio la vista. A mí me dio la vista. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha a los que lo adoran y hacen lo que Él quiere. Nunca hemos escuchado que alguien le dé vista a un hombre que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, no hubiera podido hacer nada. Ellos contestaron, tú has sido pecador desde que naciste y estás tratando de enseñarnos. Entonces lo expulsaron de la sinagoga. Toda esa parte tiene un contexto. Era un hombre que recibió un milagro, una sanidad de parte del Señor Jesús y que pues, el testimonio que conocían él que toda su vida había sido ciego pero los mismos fariseos, el grupo religioso, pues lo rechazaban todas las obras y señales del Señor Jesús. Entonces, Pablo también resalta la incredulidad de los judíos, ahí en Romanos capítulo 9 al capítulo 11, Pablo lo hace muy enfático en esa parte de Romanos. Y 
Pablo se ve que trató de una manera muy valiente eh, eh, y elaboró una justificación de rechazo judío hacia Jesús. Y vemos cómo Pablo en ese corazón de pastor que tiene mostraba cierta angustia por los de su nación, pues él pronunciaba un pensamiento casi inconcebible. ¿Y cuál es ese? Dice que él mismo se haría anatema o maldito con tal de que sus compatriotas, sus, los de su familia, se convirtieran a Cristo, entraran en razón y aceptaran al Señor Jesús como el Cristo, ¿verdad? Usted lo puede corroborar ahí en Romanos capítulo 9, verso 3, no lo vamos a leer, solamente se lo refiero. Entonces, vemos que Juan considera este rechazo hacia Jesús por parte de Israel no solamente como una cuestión de desconocimiento, porque es muy cierto, ¿verdad? Vemos que el mundo, el mundo a nuestro, a nuestro tiempo, sigue rechazando a Jesús. Lo conocen solamente a través de oídas, a través de una película, a través de pues, lo que han oído de alguien más, pero de propia mano no lo conocen. Eh, solamente vamos a referir el verso 10, Juan 1.10, que nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció. Juan eh, estaba considerando este rechazo como una decisión consciente de rechazo. ¿Por qué? Entendemos que el mundo, el pueblo que no era judío, el pueblo gentil, pues no conocía a Dios. Pero el pueblo judío tenía conocimiento de las Escrituras y tenía conocimiento acerca del Mesías. Y por lo tanto, ellos anteponían su ley, sus tradiciones, sobre todo sus tradiciones, y rechazaban a Jesús. Entonces, vemos que era una decisión consciente de rechazo. Además, uno de los claros matices de este Evangelio es que el rechazo de los judíos no se dirigía únicamente a Jesús. Había efectos colaterales. ¿A quién más? rechazaban los judíos, también a, sus, a los mismos cristianos judíos que pretendían permanecer en las sinagogas. A ver, anote esa cita y la vamos a leer. Juan, capítulo 9, verso 22. Juan, capítulo 9, verso 22. Dice… Esto dijeron a sus padres, perdón, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a Jesús, que Jesús era el Mesías, fuera el expulsado de la sinagoga. Entonces, ellos tenían una decisión con conocimiento de rechazo. Yo creo que, yo creo que eso es una de las cosas peores que pueden ser las, las personas, ¿verdad? Como personas que pudieron haber escuchado el Evangelio aquí por mucho tiempo y en que en su momento apostataron y empiezan a, a renegar, a blasfemar de la iglesia, de decir, bueno, aquí son un montón de hipócritas y es, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Y no solamente rechazan al Señor Jesús, rechazan al mismo cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahora vamos al verso 2, hermanos. Juan capítulo 1 
verso 12. ¿Qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una palabra importante, hermanos, que es la palabra creer. Esta palabra tal vez sea la más importante en el Evangelio de Juan, porque a medida que se acerca al final de su relato sobre el Señor Jesús, el apóstol Pablo concluye, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Inclusive, en el, en los, en el primer capítulo también de, de Juan, hay una parte donde el Señor hace unos milagros, cuando el de hecho hace el, en presencia de sus discípulos hace el primer milagro, si ¿Sí saben cuál es, este es cuando convierte el agua en vino y, y lo menciona, dice que estas señales fueron hechas para que ellos creyeran y hace énfasis al final del mismo capítulo de, de Juan, que el Señor Jesús hacía esas señales y nosotros también podemos ver en nuestra vida que en determinados momentos de nuestra vida pues Dios hace algo sobrenatural, para que nosotros también nos afirmemos. O sea, los milagros son reales, tal vez no sean de la magnitud como lo era en el Antiguo, en el, en el Nuevo Testamento, pero sí hay indicios que Dios hace algo a favor de nuestra vida. Una sanidad, nos ayuda a salir un problema, nos fortalece interiormente. Esto hace que nuestra fe se afirme. Tiene un propósito todo eso. Siempre son, porque no todo el tiempo es, existen, existen esas manifestaciones, son en determinado momento en la sabiduría de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué significa creer? Bueno, aquí en el verso 12, Juan nos está brindando una definición preliminar al igualar la palabra creer con recibir. Es algo muy importante. Aquí Juan les dice que está igualando la palabra creer con recibir. Es decir, los está poniendo al mismo nivel. Entonces, ¿qué podemos hacer usted y yo para recibir un regalo? A ver, todo el día de nuestro cumpleaños, ¿verdad? Que, que siempre, que, cómo nos gusta que llegue esa fecha, ¿verdad? Porque la gente que, que nos estima, que nos ama, nuestros seres de familia, nuestros familiares, regularmente nos, eh, nos muestran sus afectos a través de un regalo, ¿verdad? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer para recibirlo? Este. Creer, bueno, sí, está implícito eso, pero tenemos que extender nuestra mano. Para recibir ese regalo, tenemos que extender nuestra mano para recibirlo, porque si yo no puedo recibir algo si yo no lo tomo, porque cómo se vería, me traes un regalo y te digo, ay, sí, ay, déjalo por ahí. De hecho, eso se ve como un menosprecio, ¿no? En realidad no lo estás recibiendo, estás, estás mostrando cierta indiferencia, pero para recibir algo, sea lo que te den, te den un, un platillo de comida. Eh, un regalo, lo que sea que te den, en eso tú muestras una confianza en aquella persona. Si te da un plato de comida, de lo que sea, tú confías que ese plato de comida no, está, no tiene algo truculento, algo fuera de… sabes que lo preparo con todo su amor, con todo su cariño, que no son como los lugares donde preparan comida, que pues, sabes, no sabes bien cómo fue preparado, es de dudosa procedencia, ¿verdad? 
Sin embargo, la persona que te lo está dando sabes que lo está haciendo con todo su afecto, con todo su amor y sabes que es confiable lo que te está dando, ¿verdad? Bueno, eso de recibir regalos, sabes que cuando lo recibes estás confiando en aquella persona que lo que te está dando es algo bueno para tu vida. No te va a dar una serpiente, ¿verdad? No, por supuesto que no. Entonces, se entiende que es extender las, las manos y tomar lo que se nos está dando. Entonces, nosotros al responder a un ofrecimiento, al extender nuestras manos para tomarlo, expresamos nuestra confianza en el dador y en su promesa. Y es algo en lo que podemos estar completamente seguros, ¿verdad? ¿En qué podemos estar completamente seguros? En que Dios no miente y que nos ha dado la promesa de la salvación de Dios a través de Cristo. Y esto, hermanos, es algo importante, porque Dios lo que da y lo que dice, lo hace con total seriedad, es decir, no está bromeando. Es como cuando te dicen, ah, voy a ir a tu fiesta, y después dices, ah, te engañé, no voy a ir. O sea, Dios no habla así. Dios se toma las cosas con seriedad y la, y la salvación no es ninguna broma. Si Él lo dijo, lo va a hacer, lo, va, lo cumplirá. Entonces, descansamos en esa en la confiabilidad de Dios, ¿verdad? Entonces, algo que nos hace notar Juan en esa parte es que no todos le rechazaron. Hubo algunas personas que sí lo recibieron, por eso dice, y a todos los que lo hicieron o lo recibieron. El logos les dio, o el verbo les dio el poder o la potestad o en términos jurídicos les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios y esa es una gran bendición, porque antes de ser convertidos, que éramos hijos de desobediencia, ¿verdad? Estábamos en enemistados con Dios y ahora por creer, por creer en, la, en, en su Hijo Jesucristo que necesitábamos ser redimidos, dice que con nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza a Jesús, Dios envía el Espíritu de su Hijo a morar en nuestros corazones y eso nos convierte en hijos adoptivos y eso es donde podemos ir, decir Abba Padre. Abba Padre da un sentido de confianza, de intimidad, no de la expresión de papito, no, 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 porque eso es una mala traducción por ahí, pero sí da una expresión de confianza ante Dios. Ok, hermanos, entonces, hasta aquí vemos que el texto debería ser bastante claro, nos arroja la luz con claridad lo que es, pero la cláusula al final del verso 12 ha sido objeto de malos entendidos, especialmente entre el, el, los evangélicos. Eh, y se dice que este malentendido se deriva de la traducción de la, de la King James Version, es, es una versión estadounidense del inglés. En esa versión dice, eh, expresa lo siguiente, incluso a los que creen en su nombre, esa palabra incluso ha metido en problemas a muchos o los ha, ha, ha distorsionado el sentido de este versículo. Se dice que los evangelistas, ansiosos por explicar el camino de la salvación, han subrayado a menudo el incluso que viene del texto de la King James Version, lo han, le han hecho énfasis. De este modo, 
han tratado esta afirmación de Juan como un, lo hacen en, en, con un mal enfoque, como una especie de requisito mínimo de lo que es necesario para convertirse en cristiano y se, y se malentiende porque enfatizan erróneamente en solo creer y no importa cómo sigas viviendo. Esto no va en armonía con la verdad del Evangelio, porque es una manera muy barata de, vender, de ofrecer el Evangelio. Decir, tú solamente crees en Jesús y vas a ser salvo, no es suficiente, porque el creer está implícito el obedecer. Por lo tanto, si tenemos fe, si creemos, tenemos que obedecer. Eso va muy sujeto de lo que dice la palabra de Dios. No podemos conocer lo que dice solamente la palabra y vivir como nosotros queramos, ¿verdad? Deben estar en una armonía y una concordancia. De lo contrario, pues estaremos en, una, en un total problema, ¿verdad? Entonces, es por ellos que no es desconocido que los predicadores tienen una buena intención, pero tienen una mala interpretación y digan, todo lo que tiene que hacer para ser cristiano es creer en el nombre de Jesús. Es muy semejante a lo que hoy en día en algunos sectores del cristianismo, del cristianismo practican. ¿Y qué es lo que practican? Con, sobre todo cuando hacen las, el, el llamado, el famoso llamado a, al altar, ¿no? que dicen que son sobre todo los nuevos que llegan. Este, ¿Quién ha creído de este mensaje? Y te empiezan a abordar con una serie de eh, persuasión para que tú pases acá enfrente y pronuncies lo que se llama la oración de fe. Pero casi siempre la gente lo hace orillada porque lo, lo empujó el que lo acompañó, o por presión social, o porque, pues, para que no digan que, que soy una persona este, hermética. A veces pasa enfrente, hace esa oración de fe más impulsado por la emotividad o, o, por, el, o por la cuestión social que por convicción. Y piensan, y cuando repiten la oración, que alguien está a su lado diciéndoles que digan, la gente no, no lo dice con convicción ni con fe, lo dice porque tiene que repetirlo. Entonces, a veces ese tipo de, de prácticas ha conducido a la iglesia a crear falsos cristianos y lo vemos a lo largo del tiempo porque la gente claudica con facilidad al que Dios llama y establece para ser hijo lo llama para siempre y podemos ver que puede tener luchas en su vida puede tener hasta ciertos tropiezos pero no claudica de la fe, no se aparta definitivamente, ok hermanos entonces vamos a entrar al verso 13 <coughs> El verso 13 que nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí esta parte en verdad es una parte tremenda, porque aquí el hombre prácticamente no tiene nada que ver para su salvación. En lo que le, bueno, en la parte que él tiene que decir este, o hacer para ser salvo, lo único que, que tiene que es creer y poner su confianza en Jesús pero lo que me refiero no es por un mérito alguno. Entonces, vemos que Juan está presentando aquí un asombroso cambio de estado, porque al creer pasamos de ser simples criaturas. Es aquí una, un argumento que la gente dice, bueno, es que los que son religiosos, ¿verdad? dicen, es que todos somos hijos de Dios. Mentira, no es así. 
todos, toda la humanidad es, es creación, pero solamente los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados, los que han sido comparados al precio de la sangre de Cristo, son hijos, somos hijos. Entonces, nosotros por creer pasamos de simples criaturas a ser sus hijos, pasamos ahora a ser miembros de su familia, ahora somos hijos e hijas del Padre Celestial. Y este versículo deja muy en claro que esta relación no depende de un accidente de nacimiento ni de una relación biológica. Es decir, nosotros no somos cristianos o somos hijos de Dios por un abolengo de familia cristiana, porque es algo muy dado y sí lo he escuchado en algunas personas. Es que mi hijo, mi, hablando de un niño, de un niño que se convirtió en adolescente y dicen, es que mi hijo creció en pañales cristianos o es de cuna cristiana, ¿verdad? Eso es totalmente distorsionado, porque el, el ser hijo de Dios no se hereda. Nuestro Dios y nuestro Padre no tiene nietos, tiene hijos, hijos adoptivos por medio de Jesús. Entonces, esta parte esta parte de adopción es espiritual, una relación que depende de un renacimiento interior que en sí mismo es una obra sobrenatural de Dios. Nosotros cuando nacemos de nuevo, externamente seguimos iguales, ¿verdad? Iguales de, 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 de guapos o de, o de feos, según sea el caso. Seguimos iguales, hermanos, nos seguimos envejeciendo, seguimos eh, en el cascarón externamente seguimos las mismas personas, pero internamente somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una transformación totalmente, pero es una obra sobrenatural, no es algo que recae en la oración de un predicador o por reunirte en una determinada congregación. No, no tiene nada que ver con eso. Les voy a citar textualmente un comentario de un de un teólogo que se, que se apellida J.B. Phillips y él dice lo siguiente estos eran quienes verdaderamente creían en él y su nacimiento dependía no de la descendencia natural ni de un impulso físico o plan humano sino de Dios entonces podemos ver hermanos que aunque hay un matrimonio 100% cristiano que son papá y mamá, son nacidos de lo alto, son servidores, son, pueden ser pastores, lo, lo que usted quiera, pero ellos no van a concebir un bebé siendo cristiano. Este bebé, esta nueva criatura, nació naturalmente, pero tendrá que esperar el momento en cuanto este niño tendrá que ser instruidos en los caminos de Dios y a su tiempo, cuando le sea alumbrado el entendimiento y se le revele Jesucristo en el Evangelio, pues él pueda tomar esa parte en Dios, de seguir a Cristo o no seguirlo. Entonces, algo que podemos ver aquí, hermanos, es el inicio del tema del nuevo nacimiento, el cual se va a desarrollar ahí en el capítulo 3, con Nicodemo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo nos va llevando de la mano, ¿verdad? Pero ese es el antesala, este versículo. Okay. La expresión de sangre nos dice que no es de descendencia 
humana superior, no de generación alguna, no de hombre de alguna manera. Es decir, el hombre solamente puede procrear una nueva vida, pero jamás podrá darle los atributos de una nueva criatura espiritual. Se podría argumentar que estas tres expresiones posiblemente se contrapongan a tres aspectos del proceso de un nacimiento humano, pero parece más probable que estas expresiones representen tres patrones por los cuales los seres humanos tratan de ganar la aceptación de Dios. ¿Cuántas veces los no cristianos o los cristianos nominales han señalado que algún pariente lejano era ministro, como si esa conexión de sangre los hiciera ganar puntos con Dios? Y si he escuchado a algunos que dicen, no, es que mi abuelo era pastor de no sé cuántas generaciones y piensan que lo van a heredar como un tipo pedigrí, como por herencia. No, así no es, hermanos. Dios, de manera personal, se va a manifestar a cada persona. Y lo mismo podríamos decir de aquellos que piensan que las comparaciones humanas les podrían ayudar a ganar la aceptación de Dios, mostrando que no son realmente tan malos después de todo, o que por cálculos humanos como el diezmo de los fariseos, la balanza de Dios debería ser a favor de ellos. Hay muchas cosas, hermanos, que en nuestra eh, ignorancia, en nuestra torpeza puede ser, podamos concebir un evangelio que no es de Dios. Porque a veces podemos concebir en nuestra mente que nosotros nos hemos obtenido la salvación porque nos consideramos que no éramos tan malas personas y que Dios vio algo bueno en mí. No, lo que dice Romanos, que dice que no hay justo ni aún uno. En realidad éramos aborrecibles, éramos detestables ante los ojos de Dios. Y es el, 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 la expresión de amor más sublime que nosotros siendo enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo en forma de hombre a salvar a un montón de personas detestables. Imagínense, Dios es el ofendido, es el agraviado porque el hombre fue el que trasgredió la ley, el que pecó. El ofendido vino a buscar a su agresor. ¿Cuándo se ha visto eso? Esa es la locura del Evangelio, hermanos. Por eso debemos reconocer que ese gran gesto de amor de Dios hacia los hombres. Y Dios, en verdad, nosotros siendo nuestra condición como éramos, no le importó eso, vino por nosotros. Y no solamente nos ha salvado, sino que nos sigue soportando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque somos, somos, somos terribles, hermanos. Cuando nacimos de nuevo, no somos lo que actualmente podemos ser ahora, porque cada día vamos siendo transformados día a día. Cada día vamos viendo la gloria de Dios. Pero no somos los mismos que éramos al principio. Sí hubo un cambio interno, pero nos faltaba regenerar la mente, renovar el entendimiento de nuestra mente, de acuerdo a lo que dice Romanos 12.1 no estábamos todavía entendidos y Dios sigue soportándonos aún en esa parte y sigue en ese proceso de santificación, pero es otro tema entonces, ser engendrado de Dios o tener un nuevo origen de Dios es el resultado del don de la vida de Dios y que es un don, es un regalo de lo que estábamos hablando hace un momento y es hecho posible a los que han recibido al verbo de Dios, al Logos. 
Y ciertamente no viene como resultado de una relación, logro o determinación humana. Es decir, no hay nada yo como persona que pueda hacer para congraciarme delante de Dios, porque si fuera así, pues estaríamos alardeando que a través de nuestros logros personales somos aceptados delante de Dios, que es algo que los judíos proclaman y se sustentan. Ellos a través de la ley piensan que van a heredar la promesa de Dios o la promesa que se le fue dada a Abraham por linaje. ¿ok? Vamos a entrar al verso 14. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí podemos ver una importante transición. Juan comienza afirmando que desde el principio mismo, el verbo, la palabra, era Dios. Ahora Juan nos dice que este verbo se hizo carne y podemos observar que no sugiere que la Deidad entrada de una manera temporaria en un ser humano existente ya. Es decir, que no vino el Hijo de Dios a morar en la vida de un hombre ya existente, porque su, Jesús fue concebido como hombre a través de una mujer por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, el gran misterio de todas las épocas, hermanos, es que Él está estableciendo aquí la palabra eterna, se hizo ser humano. Y al aceptar esta parte de ser humano, hermanos, está aceptando las limitaciones con las que usted y yo vivimos, sujeto a las condiciones de la naturaleza y todo aquello que impone, que nos cansamos, que nos podemos enfermar, que nos duele esto, que tenemos hambre, frío y todos esos padecimientos que hasta la fecha tenemos, ¿verdad? Por eso es que dice la Escritura, por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, porque pues, la verdad, en la condición en la que el hombre después de que pecó, es una humillación, porque el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente para ganarse el sustento y la mujer cuando va a concebir, va a tener dolores extremos en su parto, ¿verdad? Y así nos podemos ir con una larga lista, consecuencia de la caída del hombre, ¿verdad, hermanos? Hasta la fecha lo seguimos viviendo. Es por eso que dice que cuando Jesús hizo hombre, se humilló hasta lo sumo. No solamente el, la parte del clima fue en la cruz, porque fue una humillación sobre su persona para salvar a los muchos. Entonces, eh, Juan con frecuencia está haciendo alusión a estas limitaciones y le voy a dar unos versículos donde usted lo puede corroborar, como en Juan capítulo 3, verso 17, Juan capítulo 6, verso 38 al 42. Todas las citas son de Juan, para que usted las anote, nada más lo ponga abreviado. El capítulo 7, verso 29, el capítulo 8, verso 23, el capítulo 9, verso 5, 
el, versículo, el capítulo 10, verso 36 y el capítulo 16, verso 28. Entonces, aquí nos, se nos está recordando que la realidad de la encarnación de Jesús no es un concepto filosófico incorrecto, sino que para Jesús fue una realidad de la experiencia. Es decir, es decir, la historia, la evidencia arqueológica, los testimonios oculares, hay muchas evidencias que nos confirman que Jesús fue real, que Jesús, el Dios mismo se encarnó en forma de hombre y habitó entre los hombres. Entonces podemos ver que en cuanto a Juan, él da el testimonio y en la encarnación vio la gloria de Dios revelada en la persona de su único hijo unigénito. Cuando dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Deme un segundito. Entonces, podemos ver algo que Dios reveló su gloria en la persona de Moisés. Lo podemos corroborar ahí en Éxodo capítulo 33 y 34, solamente como referencia para que usted lo lea en casa. Y dice que este, esta era grande en misericordia y en verdad y que puede traducirse, traducirse de también como llena de gracia y verdad. Como Moisés en la antigüedad, así también los discípulos vieron la gloria de Dios revelada en Jesús. Como lo explica el Evangelio, la gloria de Jesús se revela a través de sus, de sus señales como dice ahí en Juan capítulo 2, verso 11. Pero en especial, hermanos, hay una señal de Jesús y esa señal fue en la cruz, en su acto supremo de amor. El pueblo judío estaba esperando que Dios revelara su gloria en algo parecido como como un espectáculo cósmico de juegos pirotécnicos. O sea, el pueblo judío esperaba algo espectacular ante la llegada de Jesús, ante la, la, la venida del Mesías. Él esperaba eso, ellos esperaban eso. Pero, ¿cómo vino Jesús? Como siervo, ¿verdad? Humilde. Entonces, la expresión habitó es literalmente... Es una palabra que no la hemos escuchado mucho, pero se puede traducir como tabernaculizó, como el del tabernáculo. Y significa que así como Dios tabernaculizó con su pueblo en el desierto, así el verbo de Dios habitó o tabernaculizó entre su pueblo en Jesús. Como resumen de este versículo, se puede decir que el evangelista reconoció y dio testimonio del hecho de que las características atribuidas solo a Dios por el Antiguo Testamento estaban presentes en el Logos encarnado en Jesús, el único mensajero de Dios para el mundo, que no solo personificaba el impresionante sentido de la presencia de Dios en medio de ellos, como pueblo peregrino, 
sino que también evidenciaba esas cualidades divinas estabilizadoras que el pueblo de Dios había experimentado repetidamente. Ya en Juan 1.15 nos dice, Juan capítulo 1, verso 15, ¿qué nos dice? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Algunos eruditos han sugerido que pueden haber pensado de una forma demasiado elevada en cuanto Juan el Bautista, un simple bautista, un simple profeta, perdón, a expensas de Jesús el Mesías. Una citación como esta invitaría al escritor a poner a Juan en su lugar. En el cuarto evangelio, Juan siempre remite a la gente a Jesús como debería ser un profeta verdadero o un verdadero ministro de la palabra. Y en verdad, hermanos, así como el Juan el Bautista, él nunca, nunca tomó un lugar que no le correspondía, él siempre refería que solamente era un mensajero, que él era una voz que clamaba en el desierto. Y esto es una, un aviso y una enseñanza para los que actualmente podemos enseñar. Que nosotros, las personas que les podamos compartir, ya sea nuestra familia o vecinos o la gente con la cual Dios nos rodea, los tenemos que llevar a la persona de Jesús, siempre. Él tiene que brillar, no nosotros. Que te digan, qué bonito hablas, que siento bien bonito, o sea, cosas de ese estilo, no, siempre dale el mérito y el lugar a quien lo merece, porque es algo muy tentado, tentado, ¿no? Entonces, sin duda… Juan ya en este momento estaba muerto, aunque sus discípulos seguían extendiendo y proclamando su mensaje, por ello el evangelista recurre al propio testimonio de Juan el Bautista para apoyar su subordinación o su sujeción a Jesús. El verso 16, ¿qué nos dice, hermanos? Verso 16 y 17, ¿qué nos dice? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia y la verdad que trajo Jesús quedan en contraste con la ley, es algo muy importante. El, eh, la gracia y la verdad quedan en contraste con la ley entregada por medio de Moisés. Lo que Juan está indicando no es que la ley fuera algo diferente, no es que la ley fuera algo diferente a un regalo divino, sino que mientras la, la ley exhibía la justicia, la justicia de Dios para todos, Cristo exhibe la gracia y el amor de Dios. Y la verdad revelada en Jesús tiene una autoridad que sobrepasa a la de la verdad que entregó a través de Moisés. ¿Qué significa todo esto? La ley de Dios es un regalo. ¿Por qué? porque nos muestra, nos muestra y señala al hombre que somos pecadores, hermanos. A través de la ley el hombre no se salva y es por eso que es, es el equilibrio del Evangelio. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, hermanos, no lo tenemos que presentar a través solamente de la ley, porque si lo presentamos a través de la ley, la gente se va 
va a experimentar solamente condenación, pero tampoco usted puede presentar solamente la gracia y el amor de Dios, no porque la gente va a decir, ah, sí, qué padre, o que sí, pues, pues mi, mi, mi gente me quiere, me siento querido, me siento amado, pues para qué quiero el amor de Dios. La gente tiene que, tiene que reflejarse ante la ley de Dios como un regalo, porque es el espejo que nos, nos evidencia tal cual como somos, como personas. Entonces, sí tiene que haber el espejo de la palabra de la ley, pero a la vez la gente va a decir, hoy oh, estoy perdido, estoy condenado, estoy reprobado delante de Dios a través de la ley. Y es por eso que la gracia y la verdad por medio de Cristo es manifestada y es donde ellos se pueden tomar de, del don de Dios, de la palabra, de, del regalo de Dios a través de Cristo. Entonces, las dos partes son necesarias en el mensaje del Evangelio. Ambas son un regalo, en realidad. Entonces, lo que hace Juan el Bautista, perdón, Juan, simplemente es afirmar que a través de Cristo se ha dado una nueva revelación del carácter y el plan de Dios, revelación que tiene más importancia que todo lo que se nos haya dado antes. Es decir, solo a través de Jesús está la revelación de Dios. Dios se da a conocer a través de la faz de Jesucristo. Si queremos conocer al Padre, tenemos que mirar a Jesús. Verso 18, ya para ir terminando. Y a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Moisés intimaba de una manera especial con Dios, pudo ver solo una parte de la gloria de Dios, pero en la persona de Jesús, el corazón completo de Dios es encarnado para que el mundo lo pueda ver. La expresión en el seno del Padre significa que Jesús estaba en la posición de mayor intimidad posible. Los escritores del, de los antiguos escritores algunas veces encarnaban una narración comenzando y terminando con la misma frase o declaración. Y este marco artificial se llama inclusión. Por ejemplo, en Juan 1.1 y en Juan 1.18 vemos esta inclusión. Juan llama a Dios, ya, perdón, Juan llama a Dios a Jesús y así es, no está diciendo nada incorrecto. Dios en el original es teón. Aquí hay un sustantivo anártrico que se le llama, que significa deidad. Y lo que Juan nos dice es que la capacidad limitada del ser humano hace que nos sea imposible percibir la esencia de Dios en sí misma. Pero el Hijo, el Verbo encarnado, se, eh, nos ha explicado o interpretado a Dios por medio de la encarnación. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? Que para el hombre natural no puede ver a Jesús de una manera correcta, lo ve como una figura, como inclusive eh, en esos retratos de la época medieval o de Roma, representan a un Jesús más de tipo eh, de aspecto europeo, con ojo azul, cabello largo, rizado, de tez blanca. No se sabe con certeza cómo era el Señor Jesús, no se sabe. Pero la enseñanza y los actos de Jesús sirven no solo para comunicarnos quién es Dios, 
sino que también para llevarnos ante su presencia misma. En y a través de Jesús, los seres humanos podemos conocer al Dios viviente y quienes responden creyendo reciben la vida eterna. Y bien, hermanos, este, quisiera seguir, pero ya o sea, se nos acabó el tiempo. Vamos a, a orar, dando gracias a Dios por, por su palabra. Son, a veces son temas, son temas profundos, en verdad que pues solamente a través de la meditación, de la palabra de Dios y de la oración, podremos, podremos conocer más a plenitud, en más cercanía con nuestro Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nos acercamos para agradecerte por la obra que has hecho a través de nuestras vidas, Señor. Que nos diste vida nueva, Señor. Que nos hiciste, nos hiciste nuevas criaturas. Cuando éramos enemigos, Señor, de la cruz, cuando estábamos en enemistados, tú viniste, Señor, a buscarnos como, como el, el buen pastor. Viniste por nosotros de manera personal y nos revelaste tu persona en la faz de Jesucristo. Nos diste a conocer tu persona, tus planes, tus propósitos para, nos, para la iglesia y para nuestra vida. Nos, nos diste vida eterna, nos cambiaste el corazón, nos sigues renovando el entendimiento, nos has dado excelentes promesas de la vida eterna, Señor. Y tenemos la esperanza de que algún día te veremos, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias porque siendo viles, despreciables, Señor, ingobernables, viniste, Señor, en forma de siervo humilde y nos presentaste al Padre, Señor, despojando de ti, de ti mismo, Señor, de tu trono, viniste, Señor, a morar entre los hombres, a mostrarnos al Padre. Gracias, muchas gracias por tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y glorificamos en el nombre santo de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amén. Yo les bendiga, hermanos, un gusto verlos y 